0: Olá senhoras e senhores, um boa tarde em especial ao nosso povo Passos Sejam todos bem-vindos a mais um programa informativo aqui do Governo Municipal de Passos Maia. Hoje sábado, dia 17 de julho, um prazer aqui estar com vocês e mais um sábado, seja você que está ouvindo aí no seu carro, na sua casa ou no seu trabalho também, nos dando carinho da audiência neste sábado. Hoje nós contamos com a presença do prefeito municipal Osmar Toso, que vem até o nosso programa para destacar as informações e todas as ações aí desenvolvidas pelo município. Prefeito, boa tarde. Obrigado pela sua presença mais
1: uma vez ao nosso informativo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados.
0: Certo, prefeito. Muitos assuntos hoje para nós estar colocando aqui no nosso informativo, mas nessa semana eu inicio aí falando sobre essa semana, na terça-feira, dia 13, o prefeito assinou e deu ordem de serviço para a empresa vencedora do processo licitatório Zelar Construtora a empresa que é especializada em obras e serviços de engenharia, objetivando, então, a execução da obra de reforma do ginásio municipal Norino Nerves. Né? São quase 480 mil que serão investidos nessa reforma. Uma obra muito importante para o nosso município, né, prefeito?
1: Certo, Luciana. É uma obra importante para a prática de esportes. Né? É um ginásio que nós construímos ainda em 2011, 2012, quando eu fui prefeito, nós construímos esse ginásio. Hoje é um ginásio que é, tem uma envergadura de valor, se fosse construir hoje, eu acredito que não constrói, é, vai uns 4 milhões uma obra dessa, né? E nós voltamos à nossa administração agora e deparamos aí com o ginásio com bastante problemas, bastante problema na cobertura, na instalação elétrica, na instalação hidráulica, na pintura, na quadra, enfim, necessitando de uma reforma geral. É, visto isso, já busquei recurso junto aos parlamentares e nesta foi uma emenda do deputado Macir Sopelce e Cobalquine, que nos deram ainda no início do ano e que agora nós fizemos todo o trâmite legal, processo, projeto, a Associação de Municípios fez o um projeto de reforma para nós e aí nós licitamos e a empresa vencedora já essa semana a ZELAR Construtora, nós já entregamos a ordem de serviço e acreditamos que num breve período aí, inicie essa obra desse ginásio municipal Norino Nerves, que é de extrema importância aí, nós temos aí a prática de esporte, do futsal, do voleibol, as escolinhas, enfim, é, toda atividade esportiva depende aí desse ginásio, e nós vamos deixar ele em boa qualidade, acreditamos que aí num período curto de... Três a quatro meses nós teremos, então, a reforma total desse ginásio para a boa prática do esporte do município.
0: Certo, prefeito. Seguindo a semana, então, na quarta-feira, dia 14, o prefeito recebeu aqui em seu gabinete a bancada do PP, representada pelo presidente da Câmara de Vereadores, o Renato Loregian, a vereadora Valderes Comunello e também o representante do deputado e secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, o senhor Valdemar Lorenzetti. <risos> O objetivo da visita foi para dar alguns encaminhamentos aí à Secretaria de Estado da Agricultura. Fala um pouco para nós aí sobre esses encaminhamentos.
1: Certo, nós uh, tivemos a visita do próprio secretário da Agricultura, Thaís Silva, na semana passada, e aonde a gente aí teve a oportunidade de ter o contato, né? E, e fazendo algumas reivindicações, no momento lá também, é, a gente pôde se posicionar. E a bancada do PP, o vereador Renato Lorejan, a Valderes Marquezini, que são da bancada e do partido do secretário da Agricultura, que ele sinalizou aí alguns recursos para o município. Eles vieram nós, juntamente com o assessor do, do deputado e secretário Valdemar Lorenzetti, no gabinete, nos. Uh, colocar as reivindicações solicitadas e para nós fazer um documento conjunto entre prefeito, prefeitura e os vereadores, pedindo esses recursos ao município. E nós formulamos, estamos encaminhando esses protocolos, pedindo aí uma reta escavadeira que foi sinalizada para o município, pelo secretário, que vem de encontro ao projeto de... de de água, né? conservação de água, o um Estado tem um programa e nós criamos o programa Água Forte aqui, que lançamos sábado passado, e que esses recursos, essa retro, vendo em conta nesse programa. Também a aquisição, uh, repasse de um distribuidor de, de, de água no, com capacidade de 4 mil litros, que deve vir também no mesmo pedido, nós estamos solicitando, uh, para o, o programa de distribuição de água. E R$ 200 mil reais para ser aplicado em aquisição de implementos agrícolas, para nós poder melhorar aí o atendimento aos agricultores. E a inclusão do município no programa de internet rural por fibra ótica. Então, esses foram os pedidos solicitados que a bancada me trouxe aqui. Nós formulamos os documentos, nessa semana estaremos encaminhando a Secretaria de Estado e esperamos aí a liberação, né? que deverá vir aí no, no, nos próximos dias, nos próximos meses. O secretário sinalizou positivo e nós estamos encaminhando documentação e esperamos aí então essa, essa vinda desses recursos.
0: Na quinta-feira, dia 15, o prefeito recebeu também aqui em seu gabinete a visita do representante da região, aqui do deputado estadual Neudir Sareta, e também representando a bancada do PT, o vereador Ney. Mais uma visita importante para o município.
1: Com certeza, mais um parlamentar, né? Que sinalizou recursos ao município, dessa vez o, o deputado estadual Neudi Sareta, e veio aqui o vereador Ney Nerves, representando aí também os vereadores uh, do PT, eh, mais precisamente o vereador que hoje é secretário de Educação, Iluir, o Paulão, que é a bancada que está junto conosco aí na administração, e uh, uh, foi reivindicado aí pelo, pelo vereador Ney recursos na ordem de 150 mil reais para distribuição de água no, no assentamento sapateiro. Lá uma comunidade que tem um problema muito sério, é muitos anos que está se revendicando esse pedido, e agora está sendo sinalizado esse recurso pelo deputado Nildir Sareta, e o assessor, o CAD esteve junto aqui no gabinete, aonde nós encaminhamos o plano de trabalho, o protocolo, os documentos todos, para formalizar esse convênio, que acreditamos que também... Logo para frente, nos próximos dias, próximos meses, esses recursos poderão ser liberados né, ainda este ano para o município poder também atender essa comunidade que necessita aí de captação e distribuição de água boa, água potável para a comunidade.
0: Certo, prefeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, é, no início do mês, aí, em reunião na MAI, foi criado o SINHA MAI, o consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da MAI, que tem a finalidade inicial, então, do consórcio é para infraestrutura rodoviária visando a implantação aqui de uma usina de asfalto quente, né? Prefeito, fala para nós aí, então, sobre esse consórcio que foi definido aí, foi criado, então, o Sim a MAI em mais uma reunião.
1: Certo, nós, nessa reunião, na semana que passou, nós tivemos reunido discutindo essa criação do consórcio, o consórcio já existe uma lei de criação, nós formalizamos o protocolo de parceria, aí entre os municípios, e a princípio o consórcio, ele tem uma abrangência maior, é um consórcio que poderá ter vários elementos dentro de vários programas, mas a princípio nós vamos estar junto ao governo do estado solicitando recursos para a construção de uma usina de asfalto, né? uma usina de asfalto que entre os municípios da MAI, que será sediada no município de Xancherê, o município vai participar desse consórcio. Quando for fazer uma obra de infraestrutura no município, nós vamos ter um asfalto eh, mais barato, né, mais acessível, mais barato, mais rápido, através do consórcio. Então, nós estaremos provavelmente nos próximos dias com audiência com o governador do estado e nós vamos estar fazendo essas reivindicações para trazer aqui na região da MAI essa usina de asfalto para atender melhor os nossos municípios que compõem a associação.
0: Muito bem, prefeito, outro assunto importante, então, para nós estar esclarecendo aqui no nosso informativo de hoje, é sobre alguns comentários sobre a agência dos Correios aqui de Passos Maia, né? Inclusive, o um vereador aí falou na palavra livre, né, sobre é, o atendimento aí do Correio, que agora está lá em Ponto Serrada, por motivo que a colaboradora do Correio está afastada aí por motivo de saúde. É, esclarece para nós aí prefeito esse assunto porque nós sabemos mas às vezes as pessoas que estão em casa e não têm conhecimento né que o correio é uma empresa pública federal e não é de responsabilidade do município
1: certo a gente soube da notícia dos correios e já vem sabendo isso em outros municípios até fechou as agências né eu não sei porquê o governo federal é que detém o domínio sobre a agência de correios né e está, não está contratando pessoas, não está fazendo concurso público, não está fazendo seletivo, e está faltando gente, estão fechando as agências. Aqui em Passos Maia não fechou, mas a gente soube que a, que a funcionária é, está grávida e foi afastada, e quando eu subi de imediato, já algumas pessoas me solicitaram informações, eu tenho explicado, que o Correio não é do município, o Correio é federal, é uma agência federal, ela visa lucro, né? e não é administrada pelo município, o município nem pode intervir nessa agência de Correio. Mas a gente interviu como chefe do Poder Executivo, batalhou, ligou nas regionais do Correio, solicitando uh, imediatamente a reposição de funcionário, e foi nos informado que não tem, né? o governo não fez seletivo, não fez concurso, não contratou ninguém, e não tem ninguém para colocar, Infelizmente, nos deram a opção de nós ir até Ponto Cerrado. Nossa, a prefeitura é uma das maiores prejudicadas, porque todas as nossas secretarias necessitam diariamente do correio. Então, a gente, infelizmente, não foi. A gente pediu né, que, que, não, que fosse reposto um funcionário e, a princípio, foi nos, nos informado que não existe. Tem que esperar o período ali desses meses de gestação da funcionária para ela voltar a atender. Enquanto isso, nós teremos que ir, ir até Ponto Cerrado, né e Ainda não está fechada a agência. Diz que vai retornar o atendimento. Né? Em outros municípios até fechou. Então, essas explicações, nós fizemos a nossa parte, só nós não podemos intervir numa empresa que não é... É, que não cabe a competência ao município.
0: Muito bem, prefeito. Então, agradecemos aqui a sua presença no nosso informativo e, com certeza, próximo sábado aí o prefeito estará aqui novamente trazendo mais informações para a nossa
1: população. Muito bem, Luciano. Agradeço o espaço e desejo aí uma boa tarde a todos os ouvintes.
0: E agora seguimos aqui no nosso informativo, então, trazendo informações também para a nossa população. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a Covid-19, vamos falar também sobre a influenza aqui no nosso município, e para isso está comigo a nossa enfermeira aqui do município, a Lise, que vai destacar todas as informações aqui para os nossos ouvintes. Lise, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso informativo.
2: Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 100.7.
0: Lise, como em todos os sábados aqui, a gente sempre traz as informações relacionados aí a vacinação aqui no nosso município. É, como que está o cronograma de vacinação aí A Gente já sabe que está livre para todos os públicos a vacinação contra a influenza. Como que está essa vacinação aqui no nosso município?
2: Então, Luciano, no último dia 9 de julho a campanha uh, encerrou-se, né, para os demais grupos. Mas como a gente sempre recebe umas doses a mais, né, e como ainda, em virtude as vacinas do COVID a gente continua fazendo a vacinação, não é porque teve esse encerramento, mas a gente ainda não atingiu todo o nosso público-alvo, então a gente deixa em aberto ainda a campanha de vacina, como está em todo o estado, está em aberta a campanha para quem quiser e quiser procurar para estar tomando a vacina da, da gripe, a vacina da influenza. Né? Então, neste sábado agora, nós organizamos, já que posteriormente a gente vai conversar sobre isso, nós temos segunda dose do Covid, então nós vamos aproveitar para as pessoas que não se incluíram em faixas etárias e que querem fazer a vacina, podem estar procurando a unidade de saúde, não só no sábado, mas também no decorrer da semana. Até que nós estivermos dose, nós vamos estar
0: vacinando. Certo, Liz, e como que está o cronograma de vacinação aí contra a Covid-19? Nós já baixamos aí... É, os números da Covid aqui no nosso município, mas é importante destacar para as pessoas que continuem se cuidando, né? mas para isso nós temos a vacinação que vem vindo aos poucos, mas está chegando aqui no nosso município, como que está o cronograma aí para os próximos dias?
2: Então nós estávamos num ritmo um pouco mais acelerado né? nesta última semana a gente teve um pouco de recebimento só de vacinas, a gente recebeu 52 doses para fazer e para dividir essas doses entre público, né, que nós estávamos na faixa etária dos 37, e 38 e com os, as pessoas que trabalham, os trabalhadores industriais. Então, a gente uh, já vinha contemplando os trabalhadores industriais na faixa etária dos 40 e aí a gente fez, no início da semana, a gente fez uma intensificação de 52 doses, que foi o que a gente recebeu né para estar tá fazendo nesse público-alvo. Agora, nós também esperávamos receber um pouco mais de vacina para essa próxima semana, mas a notícia veio que nós receberemos apenas 65 doses. Então, como a gente já contemplou o pessoal das indústrias com um pouco a mais de, de vacina, a gente vai dar andamento da seguinte forma. Nós vamos vacinar na segunda-feira agora, primeira dose, as pessoas com 36 e 35 anos e é claro que sempre quando a gente chama uma faixa etária menor aqueles que não compareceram acima desta faixa etária ainda podem vir podem estar recebendo a sua vacina nós temos bastante pessoas que faltaram que não compareceram então a gente relembra que não perdeu a vacina pode estar vindo pode estar se encaixando no grupo nós estar fazendo a única coisa que nós não vamos estarmos fazendo nesta semana vai ser as indústrias porque a gente já fez na segunda-feira passada então a gente pede que o pessoal das indústrias tenha um pouquinho de calma que a gente vai adequando conforme vai vir as doses mesmo porque essas doses elas estão vindo de uma sobra do estado de Santa Catarina sobrou a primeira dose então eles estão mandando um pouco a mais para a gente então, esperamos na próxima semana receber um quantitativo maior para avançar mais para as faixas etárias. Podemos dizer que está sendo bem positiva, porque nós já estamos uh, com 35 anos. Então, devagar a gente está tá chegando no nosso objetivo, que é vacinar todas as pessoas de 18 anos para cima.
0: Com certeza, Liz. É importante reforçar também, então, nesse sábado está acontecendo, né, desde as 8 horas da manhã e até às quatro e meia da tarde acontece aí um dia D de vacinação, né? Nós temos aí a vacinação da segunda dose da Covid-19 e também nós temos, paralelo a isso, nós temos também a vacinação contra a influenza é importante que todas essas pessoas venham e se vacinem, né?
2: Exato, então assim, Luciano, como é uh, o mês de, de festas juninas e ainda a gente não, não pode comemorar, não pode ter festas a gente pensou então de comemorar o mês junino né através dessa conquista que também é a vacinação então nesse sábado a gente pede atenção de todos vocês que são as pessoas que tomaram a vacina no dia 17 de abril então contando os três meses né da 17 de julho então a gente reforça a gente passou já os nomes para as agentes de saúde, mas às vezes sempre acaba um ou outro esquecendo. A gente reforça para que todos vocês uh, olhem as carteirinhas de vacina de vocês e, e vejam se está na data de retornar. Eu peço assim, ó, com muita atenção, a gente está tendo faltas de pessoas de segunda dose. Uma dose só a gente já sabe que não imuniza. Então, a gente precisa sim ter as duas doses, se fosse para ser uma dose seria uma dose, se tem duas é sinal que a pessoa tem que retornar e tem que fazer essa segunda dose. Então, a partir de agora, a partir do, a gente já fez alguma segunda dose, só que agora vem o intensivo, né? uh, nesse mês de julho nós vamos ter dia 13 que a gente já fez, né? temos dia 17 que vamos estar fazendo nesse sábado e teremos dia 28 então as pessoas se atentem a isso né para estar em venda carteirinha de vacina nós temos dia 19 também algumas gestantes que tem que retornar então assim ó a gente não vai lembrar de todos para estar fazendo o chamamento então a gente pede para que vocês olhem as carteirinhas de vacina de vocês que o mês de agosto é um mês também cheio para segunda dose Uh, tem um pessoal perguntando e a gente aproveita aqui na rádio para esclarecer para todo mundo a respeito da antecipação da segunda dose. Agora, para essas doses novas que vieram, quem fez Fiocruz, eles podem estar tá antecipando em duas semanas. Mas nós optamos por deixar o nosso cronograma marcadinho como está, para não haver confusão. Então, vocês acompanhem a carteira de vacina, qualquer dúvida pode estar perguntando para a gente, pode estar ligando aqui no posto, mas para a gente poder tirar a dúvida correta de vocês, vocês têm que estar com em mãos com a carteirinha de vacina, tá? Então a gente pede isso para vocês, olhem bem, Aquela pessoa, aquelas pessoas que, que se mudaram, que não estão mais, que os familiares entrem em contato, porque é importante para a gente saber se essa pessoa vem ou não vem para tomar a vacina, porque senão a gente vai estar disponibilizando a vacina para outra pessoa, para a gente não ter perda e não jogar fora. Então, nesse sábado, a gente pede também que se vocês conseguem vir para a vacina do Covid até as 14h30, melhor porque depois a gente tem todo o fechamento de doses e a gente tem que fazer a busca daqueles que não vieram. Então, isso é muito importante. Né? A gente, até o momento, assim tivemos quatro pessoas que não compareceram para a segunda dose. Né? Então, não é um número muito grande, mas a gente gostaria que todos viessem. É importante que vocês retornem para a segunda dose. A gente sabe que alguns tiveram reações mais fortes, mas o corpo precisa disso para se imunizar contra essa doença. Então, a gente reforça isso para vocês. Eu solicitei para o Luciano, porque eu queria falar na rádio mais uma vez, para explicar a importância de vocês estarem vindo fazer a segunda dose. Tá? Então, venham, tiram dúvidas. A gente está aqui para apoiar, para ajudar vocês no que vocês precisarem.
0: Certo, Liz, então agradecemos a sua presença aqui no nosso informativo, sempre destacando as informações e em breve sempre você estará aqui trazendo essas informações aí que são necessárias para toda a nossa população.
2: Certo, então, Luciano, obrigado, obrigado a todos mais uma vez, né? E contamos com a presença de vocês para esses retornos. Obrigada.
0: Seguimos por aqui com o nosso informativo deste sábado, então nós recebemos também a presença da secretária de Saúde do município, a Silvânia Angonese, para destacar algumas informações relacionadas à saúde do município. Silvânia, boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes, Tem em especial aos nossos munícipes.
0: Silvânia, neste sábado, a Secretaria de Saúde está promovendo e está realizando um dia D de vacinação contra a Covid-19 e também contra a influenza. Fala para nós aí a importância desta data para estar vacinando as pessoas aqui do nosso município.
3: Isso aí, Luciano. Já foi enfatizado também pela enfermeira Elisiane, então, neste sábado, a gente está tendo uh, o dia D, mais um dia de vacinação. Nesse dia está sendo priorizado a segunda dose para os idosos, que estão no prazo, na carteirinha. São aqueles idosos que eh, contemplam a faixa de 63, 64 anos e alguns que também foram realizados vacina no mesmo período, né? Então, cada um pode estar observando na sua carteirinha a data. Os que receberam essa vacina para contemplar a segunda dose na data de hoje, do dia 17, podem estar chegando na unidade para realizar a segunda dose. Nesse dia a gente resolveu fazer um dia diferente, para que a gente possa também estar uh, tá comemorando, né? A, a vacinação que está ocorrendo a nível de Brasil, né? Então, nós fizemos um dia comemorativo, um, com alusão às festas juninas. Estamos realizando a vacina da gripe também para toda a população que ainda não tomou essa dose, que possam estar tá se imunizando para que a gente possa também estar tá mais uh, seguro, mais prevenido, né? Porque tanto a gripe, ela também influencia nesse período de de inverno, de temperaturas diferentes, né? E a gente tem que ter esse cuidado também e valorizar essa importância que a gente tem essa vacina e tem disponível para toda a população. Então, a gente convida essas pessoas que não tomaram a vacina da gripe que possam estar tá chegando hoje. Hoje a gente está fazendo esse dia D, mas a vacina da gripe também está ocorrendo durante toda a semana até que a gente tenha doses disponíveis.
0: Certo, Silvânia, e com relação à Covid-19, qual a quantidade de pessoas vacinadas até o momento aqui no nosso município? Você tem alguns dados aí que pode estar destacando para nós?
3: Então, no nosso município nós já vacinamos um número de 2.159 pessoas com a primeira dose, né? mais 648 pessoas com a segunda dose. Esse número muda diário, porque hoje a gente já vai incluir como segunda dose, então, mais essa média de pacientes que está sendo vacinado nesse dia, nesse sábado. Então, é um número que a gente tem aí que espera mais ou menos umas 70 pessoas pelo cronograma que já tomaram a segunda dose. Então, vai aumentando a quantidade da segunda dose a partir da data de hoje. Também a gente tem mais 135 pessoas que tomaram a vacina do COVID da dose única.
0: Certo, Silvânia, para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, então, só para deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, né, para continuar se cuidando, o município aí através da Secretaria de Saúde... está tomando todas as providências... está cuidando da saúde do nosso povo... mas é claro que precisamos ainda... ter a colaboração das famílias aqui do nosso município.
3: Isso aí... a gente pede que as pessoas continuem se cuidando... porque o vírus continua circulando... mesmo vacinado... as pessoas podem contrair o vírus... a gente sabe que o vírus está sempre se modificando... e a pessoa pode estar tá levando o vírus para casa... contaminando seus familiares... né às vezes as famílias são uh, vários membros, e um não desenvolve, o outro desenvolve o vírus, então a partir do momento que você não estiver se cuidando, tendo atenção aos cuidados, de higiene, uso de máscara, né álcool em gel, uh, você sempre está nessa insegurança também, porque você pode estar tá prejudicando também as pessoas do seu convívio, né e a gente tem observado, que com frequência quando um contamina na família sempre outros membros também acabam se contaminando e isso não é legal né porque acaba debilitando e isolando várias pessoas da mesma família então que as pessoas continuem atenta continuem se cuidando para que a gente possa ir voltando à normalidade a partir do momento que as pessoas mais vai tendo mais número de pessoas imunizadas né para a gente poder estar tá retornando ao nosso convívio como a gente tinha a normalidade, a gente não sabe se essa normalidade vai voltar a ser como era antes, mas que as coisas possam estar encaminhando e melhorando daqui para frente.
0: Certo, Silvânia, Secretária de Saúde aqui do município, agradecemos a sua presença aqui no nosso informativo e até uma próxima conversa.
3: Obrigado, Luciano, obrigado pelo espaço, obrigado a todas as pessoas.
0: E assim chegamos ao final de mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Um excelente final de semana a todos, um grande abraço e até sábado que vem.